0: Wanbeleid en miskopen. Een verschrikkelijk coronalied en oneenigheid over de hervatting van de competitie. Dit en de allerslechtste Ajax-spelers van de 21ste eeuw in deze aflevering van de Bongenstok Ajax-podcast. Vergeet niet te abonneren op de podcast op Apple, Spotify of waar je ook je podcast beluistert. Stok, corona week. Ik, kan, ik, weet, ik ben de tel weer kwijt. Overleef je het nog een beetje zonder voetbal? Met wc-papier hopelijk, kom je het een beetje door? Ja, voor mij stond het
1: dus al 4,5 week, maar ja, wie telt er? Hè? Maar nee, ja, ik moet zeggen, bij ons is, uh, is de wc-papier eerste nog. En uh, ja, de, de stemming die zit er ook nog wel aardig in. Het enige verschil is dat hier in Ierland is het ontzettend slecht weer. Dus uh, ja, ik, ik kom eigenlijk amper mijn huis meer uit. Ik voel me echt zo'n kluisenaar. Maar wat doe jij thuis dan, Stok? Is de alcoholvoorraad, die slinkt erg uh, schrikbarend snel of wat doe je thuis? Ik heb toevallig vandaag weer een nieuwe levering van Guinness gekregen, dus uh, ik zit voorlopig weer goed. <laughs> ja, goed man. Hoe is het bij jou? Ja, Nederlandse
0: Nederlands heerlijk weer. Dus eigenlijk, ik weet niet of het goed of slecht is, want ik word er best wel depressief van dat ik niet op een trash kan zitten... En gisteren fietste ik door het centrum van Amsterdam, want dat is dan wel mooi. dan is het helemaal leeg. En ik was voor het eerst stok. Je weet je het, het Spui, de Dam, dat is normaal helemaal vol als mensen... die als een kluitje op elkaar, uh, elkaar te op elkaar zitten te botsen. En nu op het Spui was helemaal niemand, geen ziel te bekennen, de Dam ook. Ik heb voor het eerst in twee jaar over de Dam uh, gefietst, denk ik. Dat, uh, dat, dat vind ik wel wat uh, te hebben. En dat kan door hard mooi weer, want ik weet niet... Ja, ik denk dat ik in een gelukkigere gemoedstoestand ben dan jij. Want ik, wij doen het natuurlijk over videocall... en ik, je hoofd ziet er echt enorm depressief uit, Of misschien moet je gewoon make-up gaan dragen vanaf nu.
1: Ja, ik, ik ben wel een beetje erg wit in mijn gezicht op dit moment. Hè. Ik heb al wekenlang geen zon meer gezien. Nee, maar toevallig over dat, dat Amsterdam zo leeg is. Uh, ik zag uh, een mooie video van uh, of die Ajax online had gezet ook voorbij komen... Um, Waar ze inderdaad ook heel mooi liet zien dat eigenlijk de hele stad totaal leeg is. En dat, dat de Dam en de Spui, dat al die, die, die winkelstraten, dat die allemaal zo leeg zijn op het moment. Ook rond de arena gebeurt niks, terwijl normaal gesproken heb je dan natuurlijk een vrij druk station. Dus ja, dat, het is wel heel interessant om te zien uh, op het moment. Maar volgens mij begint men al te realiseren dat we echt met z'n allen uh, het moeten oplossen. Ik zie
0: in vergelijking met de vor vorige weekend en het weekend daarvoor... Het Vondelpark, alle parken in Amsterdam, ook het strand. Ik was toevallig bij mijn ouders dit weekend in Den Haag. Ja, er waren veel minder mensen te bekennen op het strand en in de parken. En ik denk dat we met z'n allen wel de goede richtingen opgaan. Dus daar ben ik wel trots op eigenlijk met z'n allen. En mijn, ik was toen weer bij mijn vader. En jij, wij hebben dit in een vorige aflevering een keer besproken... dat mijn vader heeft mij een keer wc-papier meegegeven. Ik moest vandaag, ik dacht, was er toch? Ik, dacht van, ik neem mijn tandenborstel mee, weet je, hoef ik dat weer niet te kopen... bij de Albertijn, bespaar ik weer geld. En ik kijk in de voorraadkast... Mag jij raden hoeveel van die grote wc-papierrolzakken daar liggen? Die heeft echt een hamster. Dat ga, ik denk niet dat je dat goed gaat krijgen, dit. Ik denk een zakken zak of vijf of tien. Ja, tien.
1: Tegen tien van die zakken. dan. Ja. echt bizar. Dat zijn honderd wc-rollen, Ja, die, die, die hoeft uh, de komende jaren niet meer langs de halverdhuis voor, voor wc-papier. Nee,
0: dat denk ik ook niet. Nee, ja, die zit in een kei, echt, als het echt nog een keer uit de hand loopt, die zit die helemaal, helemaal goed.
1: Maar, Bong, jij, jij zegt het gewoon dat uh, je bent trots dat iedereen binnen blijft. Dat ben ik natuurlijk helemaal met je eens. Maar jij bent dan wel weer die aso die naar het strand gaat.
0: Ja, maar Stok, mijn ouders wonen aan het strand... en wij hebben een, een ingang direct naar de duinen. Dus wij, wij kunnen daar gewoon... Uh, ge dat is gewoon van ons. Wij zijn er niet officieel eigenaar van... maar wij zijn wel emotioneel eigenaar van dat gedeelte van het strand. Dus wij hebben gewoon het recht... Dat is gewoon net als in Amerika, weet je wel. Get off my property. Dat is het gevoel dat ik een beetje heb met die duinen. Dat is van, uh, van ons, dus uh, wij mogen er komen de rest moet er wegblijven.
1: Nou, 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 dan zeg je vorige week dat ik elitair ben.
0: Ja, nee, maar wij hebben er geen hek omheen. Dat doet de overheid. heeft voor ons, een, voor ons nu een hek omheen gedaan, want de auto's konden niet meer bij. Maar jij doet je eigen privéhek eromheen. Dat is wel een verschil, hè, toch?
1: <laughs> dat is ook wel zo, dat is ook wel zo. Hé, hey, maar uh, je hebt je uh, aan iets geïrriteerd deze week, heb ik me laten vertellen.
0: Ja, we hebben geen voetbal, maar ik heb toch... Een veldmannetje van de week die ik uh, erin
1: wil gooien, stok. Jawel, wel. Wat, wat doe je nou?
0: Heb jij het vanuit Ierland meegekregen dat er in Nederland een corona lied is gemaakt?
1: Ja, ik heb het wel gehoord,
0: maar ik heb het liedje nog niet gehoord. Ja, het is echt. Het gaat me niet eens om het liedje zelf. Nou, ik heb er ook wel een paar teksten uit die ik even hier wil voorleggen. Maar kijk, ten eerste zie je zoveel mooie gebaren en mensen die helpen en mensen die mondkapjes gaan maken in gevangenis en weet ik veel wat, om de samenleving te helpen. En wat besluiten de rijkste mensen van heel Nederland te doen? Een lied te maken. Ja, hou op man, doneer aan de voedselbank of ga mensen helpen, maar ga niet als Ellie Lust zijn, dat is überhaupt niet je kwaliteit, gewoon een lied zingen. Ja, sorry, maar dat helpt de samenleving toch niet? ik vind het wel dat we met z'n allen moeten realiseren dat dit echt heel erg oppervlakkig is. Dit helpt toch niemand? Er zijn al genoeg mensen die zingen en daar van trieste liedjes. Waarom,
1: waarom dit er nog bij? En, en jij zegt Ellie lust. En dan moet ik al gelijk lachen. Ik heb zo'n enorme hekel aan alle programma's die zij maakt, per definitie. Vooral als zij in het buitenland zit bij zo'n ja, zo rare politie... en dan gaat ze er tussendoor lopen. Dat moet ze allemaal niet doen. En dat mensen kan toch ook niet zingen. Ik vind dat zo over een paard getild type. Ja, daar kan ik echt helemaal niks mee. Ja,
0: maar ja, en die lust dat dan, die springt er dan uit... want die heeft bij alle talkshows gezeten... de hele week bij Yinek en weet ik veel waar... om het daarover te hebben... en maar op de uh, pik getrapt... dat het allemaal negatief was, de reactie daarop. Maar ik wil even een paar teksten uithalen, Stok. Het is een nummer dat is bedoeld om mensen op te beuren. Om mensen toch wel wat, wat moed en energie te geven. En het begint... Er zitten echt wel een paar openingszinnen... voordat het refrein begint. Hallo, eenzame oude man... helemaal in uw eentje thuis... Hoe helpt dat iemand? Dat is toch heel deprimerend? Empathie is dat, hè? Ja. dus je inleven. Ja, en dan, en dan ook nog recycle in je stille, lege flat. Ja, wat, wat wil je mensen nou inspreken? Dat in die regel van triest thuis zit. En dan is het ook nog eens over infuus versus... Dan hebben ze het ook over infuus. En in infuus heeft niks te maken met het coronacrisis. Daar heb je een beademingsapparaat voor nodig. Geen infuus. Ja, het is echt... Het is te gek voor woorden wat ze hiermee hebben gedaan. Het is echt... Er zijn dus mensen, er is in het debat dat mensen zeggen, nou, de culturele sector heeft hier heel erg veel last van, van de crisis. Mensen gaan meer naar het theater. En er is al veel op een bezuinigd. Nou, door dit coronalied heb ik nog iets van de cultuur voegt echt helemaal niks toe. Want dat is heel erg zonde, want dat concertgebouw, dat is natuurlijk hartstikke mooi om te hebben. En uh, dat moet er absoluut blijven. Maar ik denk dat heel veel mensen door dit lied hebben, ja, bezuinig maar helemaal weg de, de cultuursector. Gooi dat maar allemaal naar de zorg. Ik, die mensen hebben echt exact het tegenovergestelde bewerkstelligd. dat ze voor ogen hadden. Dat is echt heel knap. Dat is echt heel knap. Ja, ik weet niet zeker, Bong, maar ik heb het
1: idee dat jij geen fan bent van dat liedje. Nee.
0: Nou ja, kijk, je kan het ook argumenteren dat ze hun doel bereikt hebben. Want de samenleving toch een gevoel van samenhorigheid bijbrengen. En niets verbroedert zich veel als een haat. Van de haat voor iets. De haat richting de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog. De haat tegen de Spanjaarden na de WK-finale. Ja, dat, dat, dat creëert toch een soort groepsgevoel. Nou, en heel Nederland heeft nu haat tegen iedereen die het corona lied heeft bedacht. Dus ja... Dat, misschien hebben ze hun doel wel bereikt, maar ik vind het echt uh, te gek voor woorden dat het daar buiten is gekomen.
1: Maar, maar leg me dat nou eens even uit, Bonk. Wat is nou het idee achter dit liedje? Is het gewoon alleen om met z'n allen een leuk lied te zingen? Of is het nog voor het goede doel geld ophalen? Wat proberen ze nou mee te bereiken? Ja, volgens mij is
0: het gewoon aandachtscheelheid. Gewoon um, een liedje naar buiten brengen dat gratis is. En dan iedereen maar in beeld komen. Ja, En dat is dan hun bijdrage aan vrijwilligerswerk voor de samenleving... dat is eigenlijk hoe ik het betiteld word. Niet eens volgens mij voor om geld op te halen... maar gewoon puur uh, ja, iets leuks doen voor de samenleving... om mensen te helpen. Ja, maar je helpt helemaal niemand mee. Je, je irriteert alleen maar mensen. Ik vind het echt... Dit, maar kijk, dat is mijn groot probleem hiermee, Stok. Dit zijn mensen, artiesten... die heel rijk zijn. Die echt kunnen bijdragen als ze willen. Die echt mensen kunnen helpen. En dan doen ze dit. Van ja, waar moet dat allemaal in de publiciteit? Als je iets goed doet voor de samenleving... hoeft dat niet altijd in publiciteit. Dat kan ook in je privésfeer kan je dat doen... Ik, ik, ja, en daar heb ik het meeste moeite mee, dat mensen eigenlijk voor mijn gevoel profiteren van deze crisis om een eigen maar op tv te hebben of op YouTube in plaats van dat je iets goeds doet. Ja, en de, de, die oppervlakkigheid, daar kan ik heel moeilijk bij dat je, dat je dat zo kan beredeneren, goed kan praten in deze tijden van crisis.
1: Ja, inderdaad. Het lijkt wel een beetje alsof al die BN'ers het idee hebben, hè? corona is alleen maar in het nieuws en wij komen er amper voor. En uh, dat dit een manier is om inderdaad nog bij de talk talkshows aan te schuiven... en bij Jinek en op 1 uh, te zitten. Ja, ik, ik ben het niet vaak eens met Johan Derksen bijvoorbeeld... maar ik zag hem ook echt een heel betoog houden over... Ja, wat, wat dit voor een dramatisch lied is en, en waarom dit nou toch moet. Uh, ben ik er voor, de, voor eerst in, in lange tijd een keer met hem eens.
0: Ja, heeft Johan Derksen recht van spreken? Die heeft ooit met Wilfred Gené een uh, Hosanna-lied uh, gemaakt... voor het Nederlands elftal voor het WK. Die, die man heeft ook... Zeg niet aandachtsgeld te zijn, maar die doet ook echt alles los en vast zitten om een tv te zitten op de radio en om geld te verdienen. Dus ja, ik weet nou niet of die man het goede referentiepunt is.
1: Nee, eens. Maar toch, als hij een keer iets zinnigs zegt, dan, uh, dan mag dat best wel een keer erkend worden. Over iets zinnigs zeggen, Bong. Eigenlijk, uh, ondanks dat er niet gevoetbald was, was er toch wel veel voetbalnieuws deze week. Heel veel discussie met de UEFA, met de VIVA en de KNVB. Wat moet er nou gebeuren met de competitie? En uh, ja, Overmars die was daar vrij uh, helder in, wat hij daarvan vond. Hij vindt dat de competitie per direct gestopt moet worden. Wat vond jij eigenlijk van de reactie van de KNVB, de reactie van Ajax en de reactie van andere clubs?
0: Nou, van die van KNVB begrijp ik wel, in de zin van, zij zijn wel een lid van de UEFA. Okay, of die organisatie, ze werk nou goed doet of niet, is een andere vraag. Maar dat zijn wel in principe, de Europese bond die bepaalt hoe een, een seizoen op Europees gebied is dus met EK, Interland en weet ik veel wat... de Champions League, hoe dat in elkaar uh, steekt op organisatorisch gebied. Dus daar ben je gewoon van afhankelijk. Maar ik vind wel dat je als club het recht hebt om te zeggen... het is gewoon niet werkbaar voor ons om het seizoen af te maken... onder wat voor omstandigheden dan ook. Omdat we en de spelers gaan overbelasten en we hebben contractuele problemen... want alle contracten lopen af op 30 juni. Ja, je krijgt gewoon een soort van competitievervalsing ook... En we willen ook gewoon überhaupt, is het maatschappelijk niet verantwoord. Dus ja, ik vind voor alle standpunten wel wat, wat te zeggen. Maar waar ik dus heel waar, waar ik het minst mee kan, is van de UEFA, Die gewoon echt gaat dreigen in deze tijden. Ja, als je niet naar ons luistert en je doet niet wat wij zeggen, dan word je uitgesloten van alle internationale competities. Nou, dat vind ik echt te gek voor woorden. Dat je echt gaat chanteren om je punt uh, maar te krijgen, om je gelijk te halen. Ik weet niet hoe jij dat ziet, toch? Maar. Ja, ik vind het, dit is, dit is toch per definitie corruptie eigenlijk op, op, op topniveau. Dit is, dit is precies wat de FIFA en UEFA
1: niet zouden moeten doen... waar ze altijd van worden beschuldigd. Een machtsspelletje spelen en nu doen ze het weer. Ja, kijk, Bong, dit is een van de rijkste organisaties ter wereld. Hè. Het is geen beursgenoteerd bedrijf, het is een organisatie die zoveel geld binnenharkt. En uh, ja, ze, ze dreigen miljoenen te verliezen, honderden miljoenen... omdat de Champions League niet uitgespeeld kan worden. En dat willen ze niet hebben. En daarnaast hebben zij het idee van nou, die competities... Uh, die moeten ook maar afgemaakt worden. Dus ons maakt het niet uit of de, wat de veiligheid is van de spelers... van de supporters, van contracten die inderdaad aflopen. Kijk, een, een redelijk denkend mens... Die, die realiseert gewoon dat deze competitie die is gewoon voorbij. Uh, wat is het op 1 juli, dan lopen al die contracten af. Dan, dan gaat een Zierg zitten al bij Chelsea... en alle andere transfers die gaan door. Het is op dit moment helaas niet meer te doen om die competitie uit te spelen. In Nederland mogen we geen eens voetballen tot, tot 1 juni tenminste. Dus dit gaat gewoon niet gebeuren. Ik vind eigenlijk dat de KNVB zich weer van zijn slechtste kant laat zien. Dat zijn echt weer, ja, de, wat is het? hoe noem je dat? De braafste kindjes van de klas, die volgen de UEFA maar omdat ze bang zijn dat uh, anders van die mooie baantjes bij de UEFA, dat ze die niet krijgen. Het is echt schandalig. Ze moeten eens een keer een voorbeeld nemen aan de, aan de Belgische bond. Wie had nou gedacht dat ik dat ooit zou zeggen? Maar die moeten daar maar eens een keer een voorbeeld aan nemen en zeggen van, ja jongens, kom, dit is niet meer werkbaar. We stoppen de competitie gewoon. Club Brugge is kampioen en we houden het mee op. En dan moet je ook maar eens een keer doen. Laten we eens een keer met z'n allen een signaal geven, joh. En een keertje niet denken aan die honderden miljoenen waar, we, waar een UEFA er genoeg van heeft. Maar laten we eens een keer denken aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het voetbal.
0: Daar ben ik helemaal met een je eens, stok. Maar wat UEFA dus ook heeft gezegd: van, ja, wie mag, nou, wat ze zeggen, je mag niet meedoen. Dat mag helemaal niet. In hun eigen reglementen staat er echt helemaal niks over het uitspelen van de competitie om deel te mogen nemen aan Europese competities.
1: Dat is gewoon verzonnen. Ik denk ook dat als je dit gaat aanvechten, juridisch gezien, heeft de UEFA geen poten om op te staan natuurlijk. Er zijn geen regels hiervoor. Uh, en, en ja, dit, dit zijn uitzonderlijke situaties. Het is niet alsof je als club protesteert en zegt van, ah, hè, we hebben drie kwart van het seizoen erop zitten, wij stoppen gewoon met voetballen. Nee, gewoon die hele competitie wordt stopgezet door uitzonderlijke uh, situatie. Schrik je daar nou eens een keer in? schrik je daar nou eens een keer in en zeg gewoon... ja, we, laten we eens een keer het beste doen voor de maatschappij. Ik, ik snap dit echt niet. En het laat toch wel eens een keer zien dat de FIFA en de UEFA... ja, dat is gewoon de grootste maffia ter wereld. Maar vanuit, kijk, vanuit organisatorisch perspectief... zijn we het allemaal over eens dat dit gewoon heel slecht is behandeld. Maar ook als je het vanuit spelersperspectief
0: bekijkt, Stok... ja, waarom zou je als speler... je hebt een transfer gemaakt, zou je dat risico willen nemen om te gaan spelen, geblesseerd te
1: raken... en dat eventueel je transfer
0: afketst. Ja, waar, waarom zou je dat doen? Ik, ik zie geen
1: enkele reden waarom je dat doet. Nee, ik zou het ook niet doen. Ik zou gewoon weigeren om te voetballen.
0: Ja, en dan krijg je toch competitievervalsing. Dat zie je gewoon niet meespeelt. Op de dan mis je je beste spelers eigenlijk. zijn. Daar heb je niet op kunnen voorbereiden. Ik vind dat echt competitievervalsing.
1: Nee, maar denk er dan ook verder over naar. Kijk, als, als stel we spelen er nou uit. Volgens mij moeten dan voor 3 augustus moet het uitgespeeld zijn. Dan gaan, daarna, gaan de spelers op, uh, op vakantie. Dan is de voorronde Champions League. Stel je voor dat Ajax nou alsnog tweede zou worden en, en AZ wordt kampioen of zo. Dan speel je mid-Augustus, speel je alweer de volgende van de Champions League. Dus die spelers die hebben twee weken vakantie en dan geen enkele trainingskampen of geen enkele voorbereiding. En dan moeten ze weer aan de slag met de belangrijke wedstrijd. Dat kan gewoon niet. Die spelers die hebben vakantie nodig, clubs hebben gewoon een, een voorbereiding nodig. En dan kunnen we een nieuw seizoen starten. En alleen dit proberen in of bij elkaar te schuiven. Om, om maar een paar wedstrijden uit te spelen en om extra miljoenen binnen te halen. Dat is gewoon niet verantwoord. Het is niet verantwoord voor de spelers, niet voor de supporters, niet voor de clubs. En in plaats van dat de UEFA nou eens een keer solidair is en een noodfonds opzet, dan moet in Nederland moet de ING dat maar gaan sponsoren. Ik vind het schandalig. De UEFA, het is ook niet dat zij niet voldoende reserves hebben. En dat vind ik nog verbazingwekkendste eraan. De FIFA heeft tenminste dan wel gezegd.
0: Kijk, die doen het ook niet allemaal goed, maar die hebben wel gezegd... nu moeten we een keer ons spaarpotje gaan aanspreken... om een paar dingen goed te kunnen doen. Om landen in nood, voetbalbonden in nood te gaan helpen. Nou, dat vind ik eigenlijk wel... Ja, commendable. Die doen toch iets relatiefs goeds ermee. Maar doe even snelheid zichzelf gewoon in de vingers. En op reputationeel gebied. Je gaat echt mensen en vertrouwen verliezen. Maar ook de kwaliteit van hun eigen grote toernooien. Ik bedoel, straks als je een voetbalseizoen hebt zonder onderbreking... als je het nieuw seizoen start met twee weken onderbreking... Wat je zegt, je begeleegt roofbouw op de spelers. Dat betekent dat je in de Champions League. minder spelers aan het werk gaat krijgen. Een mindere kwaliteit. En het EK dat er daarna komt. Ook van de UEFA. Daar zullen heel veel spelers. waarschijnlijk geblesseerd bij zijn. als stok. Van. Je kan niet als speler. Je kan niet denken dat alle beste. gewoon. 100% fit blijven. Door zo'n. waar je roofbouw die je pleegt op je lichaam. Zou je best kijken dat. Uh, een Mbappé bijvoorbeeld. er misschien niet bij is. Echt van die. Uh, echt grote namen. Dat zie ik zomaar gebeuren. als je dit gaat aanhouden. Dus ja. Ik vind dat er geen enkele manier is om goed te praten wat weer van nu als standpunt heeft. En ik ben het eigenlijk buiten het feit dat het misschien niet helemaal goed gepresenteerd was door Mark Overmars. Ik ben het wel heel erg eens met een standpunt. Er is gewoon geen plezier meer aan de eredivisie. Dus je kan het beter nu stopzetten zonder gewoon. zodat iedereen duidelijkheid heeft. Dat je als supporter kan je er mentaal op voorbereiden. En voor mij hoeft eigenlijk niet eens kampioen te worden. Ja, die Champions League plekken moet je wel op de ranglijst definiëren. Maar ik hoef niet een 35ste wat is het, de veelvoegste kampioenschap erbij te hebben dit jaar. Voor mijn part, hou je het eindstad zoals is. Zeg je, dit zijn de Champions League plekken.
1: Maar ik hoef geen kampioenschap erbij. Want ik haal er ook geen vreugde uit uit de kampioenschap dit jaar. Stok, jij wel? Nee, helemaal met je heent. Er hoeft voor mij geen kampioen te worden. Voor mij hoeft ook niemand te degraderen. En laten we dan maar twee clubs uit de eerste divisie maar promoveren. Want die hebben er wel hard voor uh, gevochten. Dan beginnen we volgend seizoen gewoon maar twintig ploegen aan Eredivisie. Ajax hoeft geen kampioen te zijn. Maar we gebruiken wel de huidige stand om de Europese tickets te verdelen. Hartstikke goed. Prima oplossing. Ik denk dat 90% van de voetbalfans zich hierin zouden kunnen vinden. En dan kunnen, we, dan kunnen die clubs ook beleid maken. Bon, wij weten allebei met, ons, met onze achtergrond qua werk... hoe belangrijk het is om een strategie te hebben, om beleid te kunnen maken, om vooruit te kunnen. En die clubs, die kunnen dat gewoon op dit moment niet. Hè? Die zitten in onzekerheid, die weten niet of ze... Hè, die, die tv-inkomsten krijgen van Fox Sport. Zij weten niet of ze... Um, ja, nog, nog fans moeten compenseren van seizoenkaarthouders zoals Ajax nu al aan, aan het bespreken is. Die hebben geen idee waar ze aan beginnen. Die weten niet of ze nou Champions League gaan spelen of vooronder Champions League of Europa League. Hoe kunnen zij nou al bezig zijn met transfers voor dit seizoen terwijl ze nog niet weten wat een, een financiële huishouding eruit gaat zien. Op dit moment is het gewoon alleen maar slecht. En daarom vind ik ook echt dat Overmars die heeft gelijk. De, de eredivisie die, die is dood op dit moment. Volgend seizoen beginnen we gewoon lekker opnieuw. En ik had dus echt gehoopt dat de KNVB een keer uh, ja, gewoon een progressieve houding zou hebben. En zeggen, deze onzin van de UE, van de FIFA, het zal ons wat. Wij stoppen er gewoon mee.
0: Nou, helemaal eens. Ja, ze moeten gewoon beleid maken. Maar laten we hopen dat ze goed beleid maken, Stok, want... Eigenlijk het, het hoofdonderwerp van deze podcast gaat over het hele slechte beleid dat Ajax heeft gevoerd de afgelopen twintig jaar. Onze vorige podcast hebben wij ons favoriete elftal samengesteld van de afgelopen twintig jaar. Maar eigenlijk veel leuker, zoals onze luisteraars weten, wij zijn af en toe best wel negatief. Het is het allerslechtste Ajax van de afgelopen twintig jaar. Dus bij deze stok, wij gaan even dezelfde spelregels hanteren als bij de vorige podcast. Wij selecteren vanuit alle spelers die Ajax heeft gekend sinds 2000... De allerslechtste op elke positie die wij voorbij hebben zien komen. En dat zijn er echt heel wat. Dat zijn er meer dan goede spelers helaas. Dus dat blijkt misschien wel dat Ajax niet altijd even goed beleid maakt. Maar goed, wij uh, gaan dus uh, weer een verdediging, een aanval, een middenveld en een keeper samenstellen. Om een, uh, ja, een eigen shame-elftal een, een <laughs> shame van Ajax op te stellen van de 21ste eeuw. Stok,
1: wie is jouw? slechtste keeper van
0: de 21ste die Ajax heeft gekend.
1: Ja, we hadden het hier van tevoren even over, Bong. En dit was een vrij makkelijke. Er is maar één keeper die gewoon simpelweg te klein was... om in het Ajax-doel te staan. En dat is ons eigen lamproef. Ja, de, gewoon een hopeloze keeper. Elke keer als hij erin stond en geloof dat hij een keer... in Champions League er ook in heeft gestaan... was het echt billig knijpen. En inderdaad was de vraag... Kan hij wel bij de bal, ja of nee? Hoeveel ballen ik er wel niet in heb zien gaan die gewoon houdbaar zijn voor een keeper die, nou ja, 1'80 is, 1'90. Maar ja, om, omdat hij, uh, ja, weet ik niet, 1'60 is of zo, dat hij er niet bij kan. Ja, dat kon gewoon niet. Het is wel A-junioren tegen een volwasselftal, dus nee, absoluut de slechtste keeper. Misschien een aardige vent hoor, maar dat hij zo lang op de bank heeft gezeten, dat is echt schrikbarend. En het feit dat hij boven Verhoeven is geëindigd, dat zegt toch wel gewoon. Ik kan me nog heel goed
0: herinneren vorig jaar, dat, dat is het, het lampgoedmoment dat ik altijd stond houden, is de 4-4 tegen Heerenveen. De eerste wedstrijd na de winterstop van vorig jaar. Dat is het 4-4 hè? En dat waren alle vier ballen die er gewoon hoog in het kool werden geschoten. Heer F1 had het gewoon uitgevogeld. Het maakt niet uit hoe hard we schieten, in welke hoek of door het midden. Als ze gewoon richting de lat mikken, dan is het 80% kans dat hij erin gaat. Ja, dat werkte gewoon. Het was gewoon comedy. Com ik heb echt nog nooit iets gezien. Die lammers, die kwamen maar niet schieten. Maar die schoot het gewoon hoog met een pis pisboog. Hij kon er toch niet bij. Dat was echt hilarisch. <laughs>
1: maar kan ik kan het hieruit. Uh... Of veronderstellen dat jij ook voor Lampro hebt gekozen?
0: Nee, ik heb voor Jeroen Verhoeven gekozen, Stok. Oh. Nee, nee. Ja, jawel. Niet ja pizza, kom op.
1: Pizza, pizza.
0: <laughs> dat komt toch niet. Daar staat gewoon een keeper van de derde bierelftal van van Blauw-Wit staat, stond er op goal. Die heeft echt in de basis gestaan een paar keer, hoor. Dat komt echt niet. Dat is gewoon als image zijn van Ajax. En daar staat gewoon... Nou, zat gewoon het, het, het gevoel van drie dagen frituur eten stond
1: daar gewoon op goal. Ja, ik vind dat echt een, echt een zielig verhaal, hoor. Want die vent heeft er zoveel aan gedaan om inderdaad gewoon topfit te zijn. En hij heeft gewoon al die jaren topsport maar hij heeft gewoon een lichaam die dat niet aankan. En ik weet niet of je onlangs nog een foto van hem hebt gezien, Bon. Nee. Maar uh, ja, nu... Ja, nu nu zou je nog harder pizza moeten schreeuwen ja. eigenlijk. Ja. Nee,
0: maar dat kon toch niet? Dat is, ik begrijp, dat excuus is altijd aangedragen. Ik heb zware botten. Of dat is mijn lichaam zwaar. Ja, maar met, zelfs met ik en mensen met hele zware botten. Maar dan heb je alsnog niet een bierpen hangen. Dat kan echt niet. Als topsporter zijn, <laughs> Die kon gewoon niet meer. Dat, kijk, Lampro, die kon zo hoog springen. En dan kwam hij nog niet bij het hoofd van Jeroen Verhoeven. Maar Jeroen Verhoeven kon echt niet meer dan 5 centimeter van de grond komen. Dat, dat stond de zwaartekracht niet toe. Dat was echt heel apart. <laughs>
1: Nee, ik heb voor Joachim Hoeven gekozen. Duidelijk uh, zeer slechte keepers. En uh, niet het hoogtepunt inderdaad. Maar um, wie staat er bij jou in de verdediging dan? Ja,
0: je hebben echt een paar... Ik heb Johan Veldman overwogen, maar Johan Veldman heeft toch om aarde toch iets meer kwaliteit dan de echt slechtste die wij uh, hebben gezien bij Ajax. De eerste die ik echt niet kon... Ik, zeg maar, we hebben ge... ik heb niet echt geselecteerd zoals bij, vorige, bij de vorige podcast op een verdediging zou functioneren. Want ze zijn toch allemaal slecht, dus ze kunnen toch niet voetballen. Dus <laughs> daar maakt niet meer uit. Dus ik heb stok. Drie eigenlijk centrale verdedigers... waar er eentje maar van respect moet spelen. Want ze kunnen het kan het maakt toch niet uit. Ik heb ook een Heiko Westerman. <lacht> de nieuwe maandenleef. Die kon er echt helemaal niets van. Hè? Dat is de reden dat Rafa van der Vaart... die had hem aangeraden bij Ajax. Dat is de reden waarom Van der Vaart nu analist is... en geen trainer of bestuurder. <lacht> nou, zo'n aanrading. Als je dat aanraadt, dan heb je gewoon geen verstand van... een slechtje samenstellen. Samuel Cufour... De grote naam van Bayern München, die eigenlijk alleen maar groot was in lichaamsbouwen toen hij bij Ajax kwam. <lacht> dat kon echt niet. Dat kon echt niet. <lacht> Ik heb gekozen ook voor Rob Wielaert. Ik heb dat gewoon nooit begrepen. Die kon echt niet voetballen. Die, die moest erbij zitten. En het absolute hoogtepunt, in lengte wel, wel degelijk, maar ook in echt de meest aparte verhalen en hoe die bij Ajax is terechtgekomen. Timothée Atouba al. <lacht> als linksback. <lacht> Hier kan je, je toch niet
1: het mee oneens zijn, stok? Je hebt toch geen andere spelers? Ik vond die, die Atouba, die, die is gewoon met Jol meegekomen van de HSV, hè? was dat toen destijds. <laughs> ja. Die Jol heeft daar eerder mee gewerkt en die dacht, ja, dat is toegevoegde waarde. Dat is ongelooflijk. Volgens mij heeft hij één wedstrijd gespeeld, heeft hij een halve pirouette geprobeerd en de, de bal verloren en een enorme kans <laughs> tegen, werd gelijk gewisseld en nooit meer gespeeld, die vent. Dat is echt de grote miskoop die ik denk ik in jaren heb gezien. Ik moet zeggen, ik heb wel uh, ongeveer dezelfde verdediging. Het is uh, verbaasd werk vorige week waren we het eigenlijk vrijwel niet met elkaar eens. Maar ik moet zeggen, hier uh, zijn we het wel aardig met elkaar eens. Ik heb inderdaad ook Cafour en ik heb ook Atouba uiteraard. Beide spelers ja, die, die voegden helemaal niks toe en Cafour al helemaal die was over de top. Maar ik heb wel twee andere spelers er nog in staan. Ah, eh, ik heb ook trouwens Rob Wielaert. Sorry, maar excuse. ik heb drie van de vier dezelfde. Want Rob Wielaert, ik weet nog dat hij destijds bij de studio voetbal zat. En dat hij uitging leggen dat hij toch wel moeite had naast het transfer van Twente naar Ajax. Met wanneer, die, uh, wanneer er dan een uitgooi was, of een inworp. Dan wil hij nog steeds willen schreeuwen, bal voor Twente. Terwijl hij bij Ajax speelde. Ja, <laughs> speler die hoort in de grootste miskammer
0: dit nou? Dat heb ik nog nooit gehoord, dit verhaal.
1: <laughs> ja, 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 zeker. Dat hebben we gevraagd. Deze speler die hoort, toch gewoon met de grootste miskoop van de 21 ste Het is afschuwelijk. <laughs> ik heb een <traan> in mijn <laughs> ogen, man. <laughs> oh, wat goed het. <laughs> ik heb uh, dan één verschil met jouw verdediging, Mon. En uh, die kwam eigenlijk op het laatste moment in me naar boven. En dat is Jurgen Colin. <laughs> Kun je die nog herinneren? Ah, nou, ik, 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 de naam, ik moet
0: eerlijk zeggen, nee. Die naam, ik zeg me wel wat, maar ik, heb, ik kan me geen herinnering van bij hem ophalen dat ik hem heb zien spelen of
1: zo. Zeg misschien ook genoeg. Dat is een, een oud-verdediger, die, die kwam van PSV en uh, daarvoor ook bij NAC Breda, Breda gespeeld. Uh, Norwich City, en uh, nou ja goed, die, die werd toen bij Ajax gehaald, hè? groot talent zogenaamd. Maar ja, eigenlijk, uh, had, hij heeft één seizoen bij Ajax gespeeld. En eigenlijk had hij alleen maar defensieve blunders. En wat schijnt nou, hè? Dat uh, na dat seizoen heeft Ajax dus een nieuw contract voorgelegd. En het verhaal is dus dat zelfs Jurgen Colin ontzettend verbaasd was toen hij een nieuw aanbod kreeg van Ajax. Dat had hij niet verwacht. Ja, ja nou ja, goed, als een speler toch al niet verwacht dat hij een nieuwe aanbieding krijgt, dan, dan weet je ook, uh, dit is, uh, dit is echt slecht. Nee, wat dat betreft is mijn verdediging... Colin, Rob Wielaert, Cafur uh, en Atouba. Ja, daar, daar wil je de oorlog zeker niet mee.
0: Ja, maar kan jij Koevoer Kuf nog herinneren? Ik vind Jurgen Colin... Ik vind dat wel een schitter verhaal, stok. Ik dat je dit uh, hebt opgehaald. Maar kan je Cafur nog herinneren? Want kwam, die kwam binnen zijn grote naam. Ah, zeker. Hè? Dat was echt uh, de grote centrale verdediging van Bayern. En die had de Champions League gewonnen. En die leidde daar de verdediging. Maar dat had Bayern heel goed gezien. Die was echt op de, op de retour... Want ik weet nog, die kwam binnen. Die was, volgens mij was hij 33 of 34. Nou, die deed een beetje eer aan dat oude Afrikaanse stereotype... dat er bij paspoort gelogen werd over leeftijd. Want hij leek echt 40. Hij leek echt 40. Dat, dat kon echt niet. En die, had ook, die kon in zijn gezicht al 20 kilo afvallen. En ja, die, die was gewoon al bij pensioen, voor mijn gevoel. Dat was echt belachelijk.
1: Twee wedstrijden gespeeld. Die, die is te vaak bij snackbar Johan geweest. Sowieso. Ja, 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 maar uiteindelijk,
0: het hoogtepunt, daar zijn we het wel mee eens, is Atouba. Want ik Dit komt van Jol. wat zeg je die was bij Jol bij HSV. Maar Jol, die wist dus al wat die jongen daar had uitgesproken. Ik, ik heb een lijst van incidenten die Timothée Atouba heeft gekend bij HSV. Dus toen Jol daar trainer was, hij heeft een keer een middelvinger naar het publiek opgestoken. Bij HSV heeft hij een keer de fitheidtest test gefaald. Hij heeft een keer in een live meeting over contractonderhandelingen het bestuur van de ASV helemaal verrot gescholden omdat hij niet eens was met de contract aanbieden. Nou, en die speler hebben ze gewoon een contract aangeboden. Hij was ook een keer gewoon een maand verdwenen. Een Afrika Cup die vond plaats toen hij daar tijd nog in de winter. Terwijl het seizoen gewoon bezig is. Maar hij is gewoon een maand van de aardbodem verdwenen na de Afrika-cup. Dus Haasvouw heeft gewoon een maand gespeeld in de, in de Bundesliga Zonder te weten waar een selectiespeler in godsnaam uithing. Maar, het, is echt, het is echt niet normaal.
1: Dat kan toch niet?
0: Dat is echt heel slecht. En dat hebben we natuurlijk ook nog gecontracteerd. En nou ja, maar Joel wist het allemaal. Dan hebben ze toch nog gecontracteerd. Dat kan toch niet?
1: Ja, maar, maar volgens mij had uh, Joel en Iatuba dezelfde zaak Maar Ik denk oprecht dat dit het verhaal was.
0: Ja, ja wat het, Joel was een beetje malafide. Dat verbaast me niks.
1: Ja, precies. Dus uh, het verbaast me niks. Ik, ik denk zeker dat hij ook bij zichzelf dacht van... Ja, dit, dit... Dit voeg niks toe, maar hè, we kunnen nog een speler aantrekken en een zaak me nemen. Die wil nog iemand stallen. Maar wat een verhalen, bon. Als je toch een fatsoenlijke uh, directeur voetbal bent, dan begin je hier toch niet aan. Ik zat even mezelf af te vragen, toen weet ik noem het noemt daar. Ik bedoel, iemand die heeft in het bestuur gezeten en die heeft zich bedacht, weet je, dat dit is een goed idee. En ik vraag me even af, wie is die imbeciel die dat dacht? Was dat Martin van Gilders? Ja, ja,
0: ja, dat zou hem best wel kunnen zijn. Het was wel onder dat bestuur van... Uh... Al die lijpo's. Uh, hoe heet dat nou? Die uh, Rick van de Bogart en zo. Dat was hem wel. Maar weet, hoe heet die trainer nou uit Engeland? Die bondscoach die toen ontslagen is... omdat die uh, malavide praktijken erop nahield. Nee,
1: nee, dat weet ik niet meer. Nee. Weet
0: je hoe die coach nog heet uit Engeland? Die oud bondscoach. Maar dat kwam erop neer dat ziet toen trainer van West Ham... en die kreeg dan een gedeelte van de transfer... van de sfeer die die aantrok. Nou, denk dat oprecht dat... Nou, Atouba was transfervrij... Maar dat Jol gewoon gezegd heeft, want hij, ze hebben het salarishuis moeten schenden voor Timothy Atoebe. Want ze, destijds betaalde huis niet meer dan een miljoen aan salaris. En toen kreeg gewoon 2 miljoen. Ja, ja heeft daar sowieso een kut van gekregen, denk ik. Dat, ja, ik wil niet dingen insinueren, maar wat, er is geen andere reden waarom... Ja, hij heeft ook niet meer gespeeld, na nou, die wedstrijd tegen PSV. Ja, nee, kan... ja, hij, heeft, hij heeft één
1: wedstrijd gespeeld.
0: Ja. En ik, ik heb die wedstrijd gezien, was een topper. Ik kan alleen maar pirouette zijn scharen herinneren op de linksback positie Ik dacht dat die Messi was, die vent.
1: Maar volgens mij is hij toen ook echt na 30 minuten of zo naar de kant gehaald. Uit zijn leider verlost daadwerkelijk, nou want ja, dat kon echt niet. Nee, maar Bong, wat een verdediging. Dat is, uh, ja, dit, dit waren niet onze, onze beste spelers. Maar wie heb jij dan op het middenveld staan?
0: Nou, ik heb er eentje die ik eigenlijk, ik vond hem niet eens uit gewoon heel uh, niet zoveel betekend voor Ajax. was is niet super slecht, ook niet goed. Maar de reden waarom ik heb gekozen is omdat hij een heiligdom van Ajax geschonden heeft. En dat is Roger, of Roger, weet ik veel hoe die heette. Dat was de laatste speler die de nummer 14 heeft gedragen voor Ajax. Het nummer 14. En die kon er echt helemaal niks van. Ik, ja, ik, 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 ik heb dat nooit begrepen. En die ook nou, hij koos het uit ere van Cruijff. Nou, als hij zijn eigen voetbalkwaliteit had gekend, had hij nooit nummer 14 gekozen. Want hij mocht Cruijff zijn veters niet eens aanraken. Niet, uh, niet uh, laten staan strikken. Ja, dat, dat kon echt niet. Dus dat, die staat er zeker mij in. Laurent Delorze, daar kom ik niet onderuit. De Nathan Rutjes, voor dat Nathan Rutjes bestond met de mat die erachting. Qua imago kon dat gewoon niet bij Ajax. En misschien een beetje een onpopulaire keuzestok. Maar ik heb Jan van Halst. Want ik van Jan van Halst gewoon een, een Ajax-onwaardige speler. Echt onwaardig. Dat was echt een typische Feyenoorder. En als ik het op tv ziet, bij Fox Sports ook
1: helemaal gek van die man...
0: Ja, ik, ik heb dat nooit begrepen stok van jan van hal was echt een schande op het ajax middenveld
1: ja het zijn wel interessante keuzes Bong. hier ben ik het dan totaal niet met je eens uh, overigens wel dat het hele slechte spelers zijn maar ik heb toch van een ander middenveld gekozen
0: wie heb jij staan dan hey,
1: logan de Loosje moet je erin hebben ah ik heb hem overwogen ik heb hem overwogen maar ik ben uiteindelijk uh, zit hij bij mij op de bank ja nee ik uh, ik begin graag met de speler waar toen hij naar ajax kwam van psv had ik daar ontzettend veel uh, ja, hoop en eigenlijk, hè? We hebben een groot talent. En ik dacht, oké, okay, hij, hij gaat het echt maken bij Ajax. En, uh, een toekomstige uh, ster en uh, ja, echt tof spelen. Maar dit is een speler die heeft ons helemaal niks gebracht. Niet qua voetballend vermogen, maar ook niet qua discipline. Ismail Aysati.
0: Oh jezus,
1: ja, ja, ja. De speler die, geloof ik, door Jol of Frank de Boer... dat hij maar het stadion omhoog en naar beneden moest rennen... omdat hij weer te laat was of omdat hij niks deed. Echt een hopeloze speler. Uh, uh, ja, en die, die bakte er niks van. Dus nee, die mag van mij lekker op het middenveld. Een dure aankoop destijds ook nog. En uh, ja, de, de, daar kwam het er gewoon niet uit. Eén van de grote miskopen die we gehad hebben. Daarnaast, verdedigend op het middenveld, Yvendersnoe. Even de Snow met die enorm lange maanden daarachterop. Ja. Hard te rennen, maar echt kwam veel te kort uh, op het Ajax-middenveld. Daar kon niks mee. Was die van Van Basten, toch? Ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Ja. En dan had ik nog één plaats over en ik heb getwijfeld voor, over de loge. Maar ik ben uiteindelijk voor Lindenberg gegaan. Onze AZ-speler die ook echt te weinig heeft toegevoegd. En dat kwam dan ook als een grote aankoop. Ik geloof onder Van Basten ook. En ja, daar, daar, daar kwam helemaal niks uit. Echt gewoon weggegooid geld, kapitaalsvernietiging. En uh, ja, als je, als je, nogmaals, als je dat als, als technisch directeur, als je daar begint, dan, uh, dan kun je ook maar beter opstappen.
0: Over Olaf Lindenberg gesproken, Stok. Je Weet je nu dat Ajax kiest overmars nu na elke wedstrijd, het is niet het publiek, de, maar overmars kiest de man of the match. Dus dan doet hij al een politieke redenen, weet je, Donnie is ongelukkig, Donnie is man of the match, dat soort dingen. Of natuurlijk de but of the king of the match, I don't know, ze hebben, maar dat doet Overmars. Dat is ooit begonnen, dat, daar ben ik van overtuigd, door Olaf Lindenberg. Of tenminste, voor Olaf Lindenberg. Want er is dus een legende dat Olaf Lindenberg ooit is uitgeroepen tot man of the match. Terwijl hij echt, en daar was verbazing alom in de media en uh, in de Ajax-selectie zelfs, in het stadion... Maar dat was gewoon omdat die man het zo slecht heeft bij. Ik dacht ze, misschien, misschien dat dit even een moraal, uh, zijn moraal opkrikt en dat hij dan wat beter gaat spelen. Maar dat is er nooit gebeurd. Maar Olaf Lindenberg is de reden waarom er nu nog nooit meer een onafhankelijke man of the match wordt gekozen. Maar dat dat een politiek spelletje is om spelers te verkiezen. Dat is, dat is de erfenis van hem.
1: Ik geloof dat je vroeger zelfs kon stemmen op je man of the match. Dan kon je sms'en of zo. En misschien dat, ze, dat het publiek destijds wel gedaan heeft, was sarcasme bijna, van ja, de beste man, was Olaf Lindenberg. En dat ze toen gedacht hebben, nou, laat, laten wij het zelf maar kiezen wie het
0: is. Ja, nou, kijk, ik, ik ben het niet erg met je oneens verstopt, want dit zijn allemaal schandelijk slechte spelers, want van Iwander Snow, kan ik me nog herinneren, die ging na Ajax bij RKC spelen, en, en daar kwam hij ook echt schrijnend tekort. Echt schrijnend tekort. Dus ja, ja nee, ik, ik heb er echt niks op aan te werken. Het zijn allemaal treurige spelers, die echt titel van profvoetballer nog niet verdienen. Dus ja, ik, ik, uh, ik, ik, wil, bijna, ik wil je bijna applaudisseren. Maar <laughs> dit, uh, zijn echt, dit is gewoon te triest voor dat deze spelers het Ajax-shirt hebben gedragen.
1: Zullen we dan maar naar de aanvallers gaan?
0: Ja, vind jij ook niet dat je
1: hier de meeste keuze hebt, Stok? Nou, ik moet zeggen, op een middenveld hadden we toch ook wel uh, veel keuze. Uh, laten we bijvoorbeeld een Duarte en een Marine niet vergeten. Maar inderdaad, in de aanval hebben wij toch ook echt een bedroevend niveau aangetikt over de laatste twintig jaar. Er zijn spelers bij en als je daar nu over nadenkt dat die het heilige Ajax-shirt hebben mogen draaien, dat is echt een zwarte bladzijde van onze clubgeschiedenis.
0: Stok, eentje waar ik bijna van overtuigd ben dat wij hetzelfde hebben, die er echt in moet. Dat is Albert Loeken, toch?
1: Ja, nee, die staat er inderdaad gelijk in. Absoluut kwam als een grote naam, Ja,
0: van Newcastle. Maar deze, daar speelde hij ook niet. Maar daar heeft Ajax echt nog een transfersom voor betaald ook. Hè? Dat
1: was groot grootverdiener. Maar die transfersom hebben ze nooit bekend willen maken. Nou, ik weet ook wel waarom. Ik geloof zelfs, uh, dat is uh, het gerucht, zover ik het weet... Dat, uh, dat ze daar 9 miljoen voor hebben betaald. Wat destijds ontzettend veel geld was. Hè? Ik bedoel, nu betalen we 12 miljoen voor een marine... en dan vinden we dat oké. Okay. Maar destijds was dat ontzettend veel geld voor een speler voor Ajax. Ja, maar die, die is dus gekomen en die was grootverdiener... Ik weet ook niet, wat,
0: waarom was dat een grote naamstok? Ik kan me niet herinneren waar hij ooit goed was.
1: Ja, hij heeft in, uh, in Spanje gespeeld. En toen stond hij, en ik weet niet meer zo goed bij welke ploeg, volgens mij Deportivo La Coruña, stond hij naast Makai. En die twee, die vormden samen echt een gouden duo en ook Europees. En uh, nou ja, goed, we weten wat er met Makai is gebeurd, hè? een wereldvoetballer. Maar Luca die was uh, destijds even goed en die, die scoorde vanuit alle hoeken... Um, ja, en toen is hij naar Engeland gegaan en daar werd het niet zoveel, bij Newcastle. Maar goed, dan was het nog steeds wel die grote naam van, ik geloof nog steeds, deportivo La Coruña. En toen dachten ze, nou ja, bij Newcastle lukt het niet, maar bij Ajax moet dat toch zeker wel lukken. Nou, echt helemaal niks. Waarloos speler.
0: Ik denk dat Ajax dat de spelers waar Ajax het meeste geld aan heeft verloren. Want en ze hebben toen inderdaad nou wat jij zegt een transferzone betaald, nou 9 miljoen. En hebben ze iets van 2,5 miljoen aan salaris betaald, jaar 1. En toen hebben ze aan het einde van de transferperiode van het jaar daarop... Nog moeten even aan Malaga. Maar toen hebben ze zijn volledige salaris voor hun rekening moeten houden. Ze hebben gewoon gedumpt zonder iets aan te verdienen of het geld kwijt te raken. Dus ze hebben in totaal zijn ze er 14 miljoen aan kwijt geweest. Hè? Maar daar
1: ben je toch met me eens. De enige reden waarom je dat als club zou doen... Hè? dat je een speler uitleent en een volledige salaris betaalt... dat betekent gewoon dat er ook een rotte appel in de selectie was, toch? Anders hou je hem toch gewoon bij de selectie van... weet ik veel, misschien raak je er wel 10 geblesseerd en heb je nog wat aan. Hè? Maar als je hele salaris nog blijven betalen, dan moet dat toch echt een enorm vervelende vent zijn geweest. Ja, maar
0: kan je dat nog herinneren dat hij ooit met Hij heeft echt ruzie
1: gehad met Suarez. Ja, ja, verbaas me niks.
0: Ja, ik weet nog dat was echt tijdens de klassieker. Toen was hij nog fit. Dat was de enige maand waarschijnlijk dat hij fit was in zijn periode bij Ajax. Maar toen heeft hij in de rust in de kuip heeft hij echt met de stok gehad met Suarez. Dat ze echt bij elkaar met elkaar op de bek uh, gingen, dat ze echt uh, met vuisten gingen met gooien. En daarin is hij uit de selectie gezet eigenlijk. Dus dat is wel, het, dus ken ik als een wereldvoetbal binnengeld. 9 miljoen voor betaald, 2,5 miljoen salaris. En binnen een jaar, een maand fit geweest, zes wedstrijden gespeeld of zo. En binnen een jaar was hij niet meer goed genoeg voor de wedstrijdselectie. Nou, dat is denk ik financieel en op beleidsmatig niveau het absolute dieptepunt van de Ajax-transfergeschiedenis. We hebben het over, we hebben het over, uh, misschien die eentje die niet in deze tijd meegaat, maar ja, Gabriel, uh, ook zo'n Argentijn die als een grote helder binnengehaald dat ook nooit heeft waargemaakt. Maar Albert Loeken op, echt, ja, dat, ik krijg nog steeds rillingen van over mijn rugstok, als ik aan die speler
1: moet denken. Ja, eens. Ik, uh, ik denk overigens dat wij het ook wel eens zijn over een tweede speler in de aanval. Ja, zeg het maar. Oerzaais. Nee, die heb ik er niet in staan. Die heb je er niet in staan, Bong,
0: hoe kan dat nou? <lacht> nou, omdat ik twee andere spelers heb waar ik echt niet onderuit kom. Die waren echt heel slecht. Maar goed, leg je redenering uit.
1: Nou ja, kijk, Oezijs die kwam toen binnen. Hè? Of, volgens mij was hij al, al over de 50 of zo. Nee, nou ja, ik geloof dat hij midden 30 was. Maar die werd dan gehaald als stormram. Nou ja, elke keer als hij erin kwam, hij had. Nou, zelfs Johnny van de Burger King was sneller dan dat hij was. Hij kreeg de bal koppend. Uh, dat kon hij niet. Nee, dit, dit was echt. Bong, ik zeg het vaak als een, als een grap wanneer wij voetbal kijken. Hè? Dat. Dat zelfs jij het beter zou kunnen. Maar in dit geval denk ik dat dat ook echt daadwerkelijk het geval zou zijn geweest. Deze vent die heeft 0,0 toegevoegd aan de club Ajax. Hij heeft helemaal niks bewerkt En ik geloof dat het na een paar maanden ook gewoon het contract ontbonden is. Ja, ontbonden is. Want laat ik weten wezen, dat was ook gewoon de juiste keus. Kijk en, en dat een speler wat ouder is, dat hoeft geen probleem te zijn. Hè? Kijk naar Huntelaar en hoeveel waarde hij nog toevoegt op, op zijn leeftijd. Maar zo'n oorzaais die heeft 0,0 toegevoegd en echt absoluut. Een van de miskopen van de afgelopen twintig jaar.
0: Ja, maar Urzaïs weet ik nog heel goed. Die ja, ik denk dat hij en zijn een clubje kunnen oprichten van het ouder dan wat het paspoort laat zien. Want die kon, die was gewoon bijna, ja, die had verloren op de Paralympische spelen met de 100 meter sprint. Want die kon, die kon echt niet meer. Die kon gewoon niet meer lopen voor mijn gevoel. Dat was echt heel apart. En hij was gehaald inderdaad. Weet je nog als stormram? Maar hij heeft nog nooit de kop wel gewonnen. Want hij kon niet meer springen. Want zijn hele lichaam was weg. We
1: hebben destijds hebben wij, uh, een echte stormram gezien. onder Frank de Boer. En dat was die Bulletkien. Kijk, en die vent die had ook de snelheid niet. Maar die, die bracht tenminste wel wat teweeg. toen hij erin kwam. Hè, die wil je ook niet, geen 90 minuten in het veld hebben. Maar in de laatste 10 minuten. ja, dan gebeurde er toch wel iets. En dan werd er werd ook best wel een cultheld. Zo kan het dus. Maar met zijn Oerzaïs, daar gebeurde helemaal niks. Echt helemaal niks. Over culthelden gesproken die niet kunnen voetballen. Heb jij. Hoe jong zoek overwogen in dit elftal. Ja, ik heb er wel naar gekeken, maar zoals ik uh, vorige week ook al zei... ...hij is wel een klein beetje een held, hoor. Als je dat verhaal zo hoort en hoe hij ook inderdaad een cultheld is geworden... ...ja, dan kan ik het niet over mijn hart verkrijgen om hem in dat lijst te zetten. Daarnaast kwam hij ook gratis naar de club. Dus dat, dat vind ik dan ook wel weer voor hem spreken. Dus nee, ja, ik, ik heb er naar gekeken, maar uiteindelijk heb ik uh, meer schrijnende gevallen gevonden dan... Uh, Zoek. Maar wie complementeert jouw aanval dan? Want je hebt dus nu Urzaïs en Loeken,
0: maar wie is dan rechts rechtsbuiten?
1: De allergrootste miskoop uit de Ajax-geschiedenis. Een speler die. waar zoveel van wordt verwacht, maar die echt 0,0 heeft toegevoegd. En dat is Miralem Soleimani voor mij. Die vent die was zo goed in dat jaartje bij Heereveen en echt bij Ajax. Het leek wel alsof hij het voetballen verloren was. En ik geloof dat. Uh, nou ja, tot, tot twee jaar geleden was hij nog steeds de duurste aankoop in de Ajax-geschiedenis. Wat echt ongelooflijk is. Ik, ik weet ook niet wat er uiteindelijk met die vent gebeurt. Ik geloof dat hij naar Portugal is gegaan om daar te voetballen. En uiteindelijk heeft hij nooit het, het niveau aangeraakt van zijn tijd in Heerenveen. Maar ja, bij, bij Ajax was het ook niks. En toen werd hij te zwaar. En ja, het, het was echt... Nee, een van de slechtste aanvallers die ik gezien heb... En het feit dat hij zoveel gekost heeft... Daar, daarmee verdient hij echt een plek... in mijn top drie uh, in de aanval.
0: Ah, daar is geen woord tegen te spreken. Maar Merylien Suleman is het een levende, lopende bewijs... dat Mark van Bast echt een pannenkoek is. Want dit is gewoon de aankoop van Van Basten.
1: Ja. Nee, absoluut. Absoluut. Wie heb uh, jij dan naast Luke in de aanval staan?
0: Ik heb, dus, ik heb ook niet Suleman. Ik heb wel over getwijfeld, puur vanwege die transferstam ook. Maar, zeg maar hij kon nog wel een bal aanraken... als hij zeg maar, fit was. Weet je wel? Hij heeft dat nooit laten zien, maar hij kon nog wel wat. Ik, ik ben gegaan voor de grote naam, die nooit, nooit en letterlijk ook heel groot was. Angelos Garisteas. Die kon, kijk, die <laughs> kon gewoon niet voetballen, stok. Die kon ja. alleen maar koppen. Die kon gewoon niet voetballen. Die kon, als hij een bal in zijn voeten kreeg, dan kon hij gewoon niet. Dan sprong je weg. Die hebben we gekocht omdat hij een
1: koppel maakte op het WK, de winnende goal. EK, EK. Ja, maar die kon ja, gewoon ja. niet voetballen.
0: Ja, het EK, sorry, sorry. Maar die kon gewoon echt niet voetballen. Nee.
1: Nee, de deze man die heeft zijn hele carrière te danken aan die ene goal in die EK-finale tegen Portugal. Ja, nou maar daar op
0: basis daarvan is hij gekocht. En hij kwam ook binnen als de grote held, weet je, de eerste grote spits in zijn weet je wel, die binnen werd gehengeld, die gaat Ajax redden. Nou, ik heb, me echt nog, ik heb nog nooit zo met het schaamrood op de kaken naar een speler in te kijken. Want elke speler die we hebben genoemd, buiten misschien Orzaïs, kon nog wel op zijn hoogtepunt voetballen. Die kon in ieder geval nog een bal pasen zonder dat hij 10 meter naar links of naar rechts uh, sprong. Ja, weet je... Tegenwoordig krijg je heel veel van die statistiek in beeld... Pa passing completion rate... Frenkie dan 97% van zijn basis komen dan aan. Ik denk dat bij Gary onder de 10% ligt. die kon gewoon echt niet voetballen. Ik weet niet waar dit geleerd heeft. Die, ja, waarschijnlijk op volleybal was hij zo lang... dat hij in plaats van met zijn handen ging staan, ging hij koppen. En op basis daarvan is hij op een veld beland. Maar die kon echt... Helemaal niks, stok. En ik weet niet wie, dat is echt heel slecht beleid. Maar het allerbeste beleid is ook gerelateerd aan Angelo's Geristeas. Want er is dus een Ajax-bestuur die Feyenoord heeft overtuigd... om Geristeas over te nemen. Nou, dat kan echt niet. Die man verdient de gouden medaille. En complementerend uh, het laatste stukje in de puzzel van mijn Ajax-elftal... is Mido 2.0 stok. Kan je dat nog herinneren dat hij terugkwam in 2010... Ik weet het nog heel goed, want hij was een, met slaten in die tijd was hij best een goede voetballer. Maar hij komt terug, en ik weet nog heel goed, had hij een conditionele achterstand. En, maar die, was gewoon niet, die had geen conditionele achterstand. Dat was, dat was echt uh, dat was een beetje PR-praat. Die had gewoon 40 kilo te veel. En, die, en die, we kwam al niet eens de voorbereiding aan, maar die was als uh, laatste minute aankoop om uh, de aanval te versterken. Die was in augustus, in het eind augustus, kwam hij uh, gecontracteerd. Dus nog 40 kilo te zwaar. Speelde zijn eerste wedstrijd, hè? Twee maanden later, want toen was hij pas wedstrijd fit. Twee maanden later, eind oktober. En toch, door een gebrek aan fitheid, is hij in januari weer weggegaan. Hij heeft in totaal vijf wedstrijden gespeeld. Allemaal oefenwedstrijden of in de beker. Ja, in zijn tweede periode was Mido echt heel slecht stok. Die kon er echt helemaal niks meer van. En heeft zich daarna is hij volgens mij heeft hij nog ergens in, in Saudi-Arabië gespeeld. Maar daarna heeft hij zich echt laten gaan. Toen is hij teruggegaan naar zijn Ajax-gewicht. Maar ik weet niet of je Mido nu wel, wel eens op de bank ziet zitten als analisten in Egypte. ...maar die is nu echt op elke plek... ...ze liggen aan 40 kilo te zwaar. Dat kan echt niet. Dat, dat is gewoon... ...de Ajax was dan boxer die mee kon in de zwaargewichtklas... ...maar nu is er, moet hij een klasse voor zichzelf krijgen. Anders... Ja, ...dat is oneerlijk voor de rest van de mensen. Maar ja, Milo heeft dat altijd gehad... een neiging naar ja, obesitas. Ja, nou, als je nu bij Ajax begon, begon... ...in 2010, dat kon echt niet... ...en daar is je nu volledig beland. Maar ik kon niet om Milo heen... ...gewoon puur omdat het gewoon... ...op imagogebied. gebied, het was gewoon niet voetbalwaardig. Als Ajax kan je niet de speler hebben... Ja, we hebben net een grapje gemaakt, over Jeroen Verhoeven. Maar Mido, die was nog veel erger dan Verhoeven. En daar hebben we ook nog weer miljoenen voor betaald. Dus ja, ik kon niet onderuit, uh, onder Mido uit. Dus uh, ik heb uh, Luke Garisteas en uh, Mido in mijn, mijn avond geposteerd.
1: Als ik me goed herinner, Bon, is ook Mido weergekomen in de tijd van Jol Kunnen we gewoon concluderen dat Jol er geen zak van kan?
0: Ja, nou absoluut. Jol heeft echt alle slechte spelers aangetrokken. En dat is allemaal... Ik denk wat we net hebben gezegd. Dat zijn gewoon die luie zaken En dat... Ja... Martin, ja, hij straalt ook een beetje maffia uit, Martin Jol. Of, of vergis ik me daarin? Ja, nee, inderdaad. Ja. Hij neemt ook zijn broer mee, hè? Die, die moest ook miljoenen verdienen,
1: de, de broer van Martin Jol. Ja. ja, nee, dat, dat klopt ook. Ik bedoel, Koeman die kan er ook wat van, hè? Die neemt ook altijd zijn broer mee. Ja, maar Erwin Koeman, die heeft nog wel wat gedaan hè, in de voetbalwereld. Ja, dat klopt. Nee, maar ja, inderdaad. Jol, die heeft die Atouba destijds gebracht. Uh, ja, ik, ik weet niet, is Verhoeven onder zijn, zijn bewind gekomen? Weet ik niet precies. Maar Kafoor is destijds ge, gekomen. Mido is onder zijn bewind, is, heeft hij zich aangesloten. Oerzais is tijdens Jol uh, bij Ajax gekomen. Ja, dan kunnen we toch concluderen dat deze vent helemaal geen kijk heeft op voetbal.
0: Nee, dat klopt. Hij ging op Ajax 4-4-2 spelen. Dat ben je ook niet goed bij je hoofd, sowieso. Dat gaat tegen
1: alles uh, in. De enige reden waarom hij nogal... Wel... Ik bedoel, toen we aan het, aan het bedenken waren wie is nou de slechtste coach... of wie zou ik aanstellen op dit team van, uh, van miskopen... kwam hij eigenlijk niet zo in mij naar voren. En dat komt eigenlijk maar door twee spelers uh, bij Ajax. En dat was Suarez destijds, die, uh, die nog van alle hoeken en standen nog wist te scoren. En ik weet nog op een gegeven moment dat er ook onder de commentatoren dat gezegd werd... dat dit is geen Ajax, dit is FC Suarez. En als ik me goed herinner, speelde Huntelaar destijds ook nog een, een tijdje bij Ajax. Kan ik fout hebben. Maar ook uh, die scoorde natuurlijk op los. Dus eigenlijk is Joel gered omdat hij een paar spelers had die exceptioneel waren. Maar hij zelf, ja, hij blinkt uit in totale miskopen over zijn hele periode bij Ajax.
0: Is hij, dan ook, is hij uiteindelijk wel jouw uh, trainer, aller slechtste trainer van de afgelopen 20 jaar?
1: Nee. Nee, hij, uh, hij heeft bij mij ook niet als assistent gered. Wie, wie dan wel? Nee, ik ben uiteindelijk gegaan voor uh, Danny Blind als coach. <laughs> en uh, omdat, uh, en dan als assistent, omdat deze persoon niet in, het, uh, in de spotlight wil staan, krijgt hij als dus assistent Marco van Basten.
0: <laughs> ik heb heel lang overwogen om Marco als pannenkoeker
1: voor te zetten. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Ja, nee, maar kijk, sowieso een coach die bij AZ als hoofdtrainer is. En dan halverwege dat ze maar uh, switchen, Dat hij niet in de spotlight wil staan. Deze vent, ja, van Basten, waarom nee, hij ooit begonnen is aan coach, daar snap ik dan ook weer helemaal niks van. Hè? En zijn rolletjes bij de FIFA en zo. Nou ja, goed, dus hopeloze coach. En uh, ja, niet voor, voor, ja, niet gemaakt om coach te zijn. Maar ja, Blind was natuurlijk dramatisch. Een jaartje bij Ajax geweest waar het echt om te janken was. Het was niet om aan te zien. En dat heeft hij daarna gewoon dunnetjes overgedaan bij het Nederlands helftal ook. En dat neem ik hem nog steeds ontzettend kwalijk. Door hem staat echt nu niet in het Nederlands helftal. En dat is oprecht een enorme schande. Ja, en uh, nou ja, daar zou je eigenlijk gewoon voor naar de gevangenis moeten.
0: En toch, hij wordt Scholletje genoemd. Hè? Want hij heeft nog steeds een baan bij Ajax.
1: Ja, maar ik denk dat hij als bestuurder... Hè, zoals hij nu in de raad van bestuur zit, dat moet hij natuurlijk wel lekker doen. Want hij heeft de connecties en hij weet hoe die club werkt. En, en daar kan hij prima zijn zegje doen. Want daar doet hij ook niet zoveel verkeerd. Maar als trainer, dat moet hij nooit meer doen. En uh, ja, ze zouden eigenlijk zijn licentie af moeten nemen. Want uh, de, hoeveel schade die man uh, Ajax gebroken heeft. En ook het zelf al, Dat is uh, ja, ongehoord. Dus nee, wat mij betreft, uh, blind maar aan het roer van dit. Uh, treurige, treurige elftal.
0: Ik vind dus aan deze hele generatie geen, geen speel tussen krijgen. Maar toch heb ik een andere gekozen, stok. Ik heb heel lang... Voor wie ben jij gegaan? Ja, ik heb heel lang ten kate overwogen. Puur omdat hij wegging voor een reserverol bij Chelsea. Dat vond ik zo schandelijk. Hij werd van hoofdtrainer van Aijs, die assistenttrainer bij Chelsea. Ja, dat, dat, dat vind ik te gek voor woorden. Maar ik ben gegaan voor Marcel Keizer, stok. Want Marcel Keizer heeft een jaar... He, ook compleet geval is dus er uitgegaan in de voorrondes van de Europese voetbal tegen Rosenborg. Bij alle clubs Rosenborg En heeft ook uit de selectie achteraf, had hij Zieg De Ligt, Frenkie ja, en Onana. Dat was gewoon het elftal dat het jaar daarop, Fugore maakte in Europa. En daar heeft hij niks uitgekregen. Ja, dan ben je echt een hele
1: trieste trainer. Echt een hele slechte trainer. Ja, en dan was ik inderdaad het seizoen daarvoor, dan speel je de Europa League finale. Dus je had inderdaad een elftal dat echt heel goed kon voetballen. Ja, ik, 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 ik snap heel goed wat je bedoelt, Bong. En ik, ik vond het ook niet om aan te zien toen hij trainer was bij Ajax. Ook dat accent van hem, daar kon ik ook niet overheen stappen, moet ik zeggen. Elke keer als hij een interview gaf, kon ik hem niet serieus nemen. En uh, eigenlijk heb ik dat ook met ten Hag, maar goed, uh, daar hebben we het dan even niet over. Maar ik vind voor hem dat, uh, hoe zijn voorbereiding is gegaan en wat er allemaal gebeurd is en wat voor een impact dat heeft gehad op de spelers... Um, wil ik hem dat niet per se kwalijk nemen. Vandaar dat hij, hij is een slechte coach is geweest. Maar ja, ik, uh, ik, ik, ik schat hem niet in als de slechtste. Nee,
0: oké. Okay. Ja, ik begrijp je begrijp argument, maar ik vond hem gewoon een hele slechte coach.
1: Maar hij staat dus aan het roer van mijn uh,
0: Shane-elftal van de 21ste eeuw. Die bestaat samenvattend uit ja, Marcel Keizer als trainer, Jeroen Verhoeven-Pizza op, uh, op goal... Achterin de legendarische Samuel Coufour, Rob en Heiko Westerman en Timothy Atouba. Echt een schitterende verdediging, dit. En als middenveld Jan van Hals, Laurent Delorge, het matje. Roger, de laatste nummer 14. Mido, Gary en Loeken. Nou, deze zouden in de keukenkampioen-divisie niet mee kunnen stokken. Die van jou denk ik ook niet.
1: Nee, de samenvatting bij mij. Uh, blind aan het roer met Pannenkoek van Basten als assistent. Op goal hebben we Langproe. <laughs> En dan de verdediging bestaat uit Colin... die tot zijn verbazing nog altijd een contract heeft bij Ajax. Rob Wielaert, Mister Twente. Kafour en Atuba, En dan op het middenveld het eeuwige talent Ismael Aysati. Evander Snow. En uiteindelijk Olaf Lindenberg. De man die, waar zijn beste pre prestatie was... ooit één keer man of the match worden bij Ajax. En dan in de aanval heb ik staan... Oerzijs, Sulemani... En Luke ook inderdaad. Ja, nee, dit is een elftalbong. Op amateur niveau wordt dit weggetikt. Ja, kijk, wij hebben vorige week zaten wij echt met, echt
0: kwijlend te staren naar onze elftal die we hadden samengesteld. Naar de allerbeste van de 21ste eeuw. We kunnen nu ook wel concluderen dat wij ook echt naar afval hebben zitten kijken, Stok. Dit zijn echt hele slechte spelers. Het is eigenlijk echt hele slechte spelers gekend de afgelopen 20 jaar.
1: ja. Nee, ik, ik denk dat we daar ook gewoon maar bij moeten laten, Bon.
0: Geen woord aan toe te voegen.
1: Lieve luisteraars, dat was hem alweer voor deze week. Het allerslechtste Ajax-elftal van de 21ste eeuw heb je voorbij horen komen. En wat een treurige spelers. Hè. Ik moet eerlijk zeggen, een paar van deze spelers was ik zelf al lang weer vergeten. En misschien was dat ik maar goed ook. Volgende week wordt er niet gevoetbald. En eigenlijk voorlopig ook niet. Maar wees gerust. Bong en ik, wij zijn er volgende week gewoon weer. Met een nieuwe aflevering van de Bon Stop Ajax Podcast.